0: Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre ansiedade e fobia social, mais especificamente sobre transtorno de ansiedade generalizada, ou como conhecida também em sua forma abreviada, TAg. Bem, a ansiedade ela é caracterizada pelo sentimento de medo, de apreensão, de tensão ou um desconforto derivado de antecipação de perigo, de algo que é desconhecido ou estranho. Em crianças, o desenvolvimento emocional influi sobre as coisas e a maneira como se manifestam os medos e as preocupações, tanto de forma normal como patológica. Elas podem não reconhecer seus medos como exagerados ou irracionais, especialmente as menores. Por exemplo... Depende bastante da for, a forma como a criança percebe o medo ou determinadas preocupações de acordo com o meio no qual ela está inserida, da maneira como os adultos passam para essa criança. Um exemplo bem simples é a forma como uma criança é apresentada pela primeira vez a um animal. Como exemplo, um cachorro. Se ela for apresentada para esse animal, é, de forma que ela sinta que é um animal que não, não vai lhe causar nenhum mal, não é perigoso, provavelmente ela não vai ter medo do animal. Porém, se for apresentado como um animal perigoso que vai lhe causar algo mal, ela passa a ter um medo expressivamente maior do diferente, né, de algo que lhe foi apresentado de uma forma perigosa. Então, o meio diz muito sobre a maneira como as crianças, principalmente no seu desenvolvimento, vão perceber as coisas, sentimentos e também os seus medos. É muito importante a gente diferenciar ansiedade de medo. Por quê? O, ocorre que a ansiedade e o medo são coisas naturais do ser humano. Por exemplo, é normal acordarmos ansiosos para uma prova de vestibular que vai definir é, a sua carreira né, profissional. Isso é natural de ser humano. Da mesma forma como é natural ter medo de de algo desconhecido. É natural ter medo de entrar a primeira vez, por exemplo, no mar, se você não sabe nadar principalmente. Porém, a ansiedade e o medo, mesmo fazendo parte é, do nosso sistema de defesa, né, da defesa do ser humano, eles podem passar a ser patológicos quando são exagerados, quando são desproporcionais, em relação ao estímulo e quando interferem na qualidade de vida, no conforto emocional ou no desempenho diário do indivíduo. Por exemplo, o mesmo anterior. Uma pessoa com nível de ansiedade patológica, ela, diferente de uma pessoa com nível de ansiedade comum, nessa mesma prova para vestibular, ela não vai nem conseguir sair de casa. Ela não vai nem conseguir realizar o teste, porque o nível de ansiedade lhe geram sentimentos, preocupações, angústias que a impossibilitam de realizar a prova do vestibular, diferente de uma ansiedade comum, onde a pessoa acorda ansiosa, porém consegue fazer o vestibular é, da melhor forma possível. Então, há uma diferença da ansiedade e do medo, normal para o patológico. É necessário avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada e relacionada ao estímulo do momento ou não, pois dessa maneira nós podemos verificar se é uma ansiedade normal ou se é uma patológica. Não esqueçam, avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, se ela é autolimitada e se está relacionada a um estímulo do momento ou não. Porque são em momentos específicos que geralmente nós temos ansiedades, não todos os dias, não frequentemente, não diariamente, como uma pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade generalizada. É sempre a todo momento, independente de acontecimentos externos, a uma ansiedade que adoece o sujeito e que o impossibilita de realizar atividades desde as comuns, desde as simples, diárias, até as mais complexas. No dsm 4 podemos encontrar o transtorno de ansiedade de separação, o transtorno de ansiedade generalizada, o qual falaremos mais a fundo adiante, visto que o que citamos até aqui são sintomas comuns da ansiedade. Vamos citar mais a fundo os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Temos também presente no dsm 4 fobias específicas, transtorno de estresse pós-traumático, muito comum também geralmente em acidentes e fobia social. O transtorno de ansiedade generalizada ele é muito presente sintomas como medo excessivo, preocupação ou sentimentos de pânico de forma exagerada ou irracional a respeito de várias situações, não somente de uma situação específica. O transtorno de ansiedade generalizada pode estar acompanhado por sintomas como a dificuldade de concentração, dificuldade para relaxar, inquietação, dificuldade para dormir, gerando insônia, incapacidade de trabalhar e até mesmo de manter relacionamentos. Pessoas com esse tipo de transtorno estão constantemente tensas e dão a impressão que qualquer situação é ou pode ser provocadora de ansiedade. Há uma preocupação com o julgamento de terceiros em relação ao seu desempenho, qualquer tipo de atividade, inclusive no próprio ambiente de trabalho que ele vai exercer e que ele até inclusive exerce de uma forma efetiva, quando a pessoa se encontra em um quadro como esse, há uma preocupação muito grande com o julgamento de outras pessoas. Os pensamentos eles não são repetitivos sobre o mesmo tema, como por exemplo como uma prova em específico, mas são preocupações constantes que mudam de tema e geram ansiedade quase de, quase de uma forma integral no tempo, a todo momento, a todo tempo. E vão causando ansiedade e vai interferindo nas atividades diárias do sujeito. E esse transtorno ele pode ocorrer em qualquer idade, perdurando por muito tempo. O diagnóstico ele é feito através de avaliação clínica de uma forma bem, criteri bem criteriosa e vai levar em conta a história de vida do paciente Bem, agora vamos falar um pouco sobre fobia social, certo? Fobia social, é, quem possui, apresenta medo persistente e intenso em situações onde a pessoa se julga estar exposta à avaliação de outras pessoas e ela passa a se comportar de maneira humilhante ou vergonhosa. A ansiedade dentro da fobia social, dentro desse transtorno, ela pode ser expressa pelo choro, por acessos de raiva, a pessoa ela pode comer de forma excessiva, o que já leva a outro problema que é a obesidade. E pode haver sintomas como palpitações, calafrios, tremores, náuseas, sudorese, dentre outros sintomas. A fobia social é o transtorno mais comum e o terceiro mais prevalente entre todos os transtornos mentais. E as pessoas com essa fobia, elas geralmente se caracterizam se por serem extrena, extremamente inibidas ou autocríticas principalmente em situações sociais que lhe causam ansiedade. Apresentam dificuldades em se articularem verbalmente, o que leva a prejuízos no seu desempenho social, no ambiente de trabalho, no ambiente é, universitário, no ambiente escolar, com amigos também. Então, existem alguns fatores de desenvolvimento que são predisponentes ou etiológicos. Para, que levam né, a pessoa a ter transtorno de ansiedade ou transtorno de fobia social. Fatores genéticos, fatores neurológicos, timidez na infância ou maus tratos e experiências traumáticas. E geralmente tende a iniciar na infância esse tipo de transtorno, tanto a ansiedade generalizada como a fobia social... E inicia na infância de uma forma gradual, com prejuízos significativos tanto na vida social como na vida profissional e afetiva, ou seja, afeta totalmente a vida do sujeito. Estudos indicam que a superproteção e o controle exagerado dos pais, eles estão associados tanto à inibição social infantil, como levam consequentemente, há uma menor exposição às situações sociais. Como assim? Pais superprotetores geralmente não permitem né, que a criança ela desenvolva a habilidade de, por exemplo, em um parque, comunicar-se com os coleguinhas, brincar com os coleguinhas, enfrentar alguma situação onde, seja, onde sinta vergonha de se aproximar de crianças novas da mesma faixa etária, mas que a criança não conhece. E aí, essa superproteção, é, como consequência, né, a criança ela tende a ser mais inibida, mais vergonhosa, mais insegura. E é menos exposta a situações sociais, que são extremamente necessárias, principalmente na fase do desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo da criança. A inibição social na infância é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento desse transtorno. Então, a, a infância, nós já sabemos que é uma fase muito delicada e é onde desenvolve-se personalidade do sujeito, onde desenvolve fatores é, também predispondentes a questões né, associadas a qualquer tipo de transtorno, inclusive o que aqui estamos é, citando. Diante do que explanamos até aqui, é muito importante também, mesmo que de uma forma mais objetiva, falar sobre a avaliação e sobre o planejamento terapêutico desse paciente com transtorno de fobia social ou de ansiedade generalizada. Inicialmente, é fundamental obter uma história detalhada sobre o início dos sintomas, os possíveis fatores desencadeantes que levaram a, a pessoa a ter a primeira crise de ansiedade e os fatores desencadeantes podem ser diversos. Vou citar aqui para vocês alguns, como por exemplo a crise conjugal, a perda por morte de um ente querido ou a perda por separação, doença na família, a própria pessoa que está com crises de ansiedade ou de fobia social, pode também ter descoberto alguma doença grave. Então, esses são alguns fatores que possibilitam o início dos sintomas, as crises e para que a gente possa trabalhar e realizar um planejamento terapêutico, é necessário saber a origem. É importante ressaltar que essa avaliação, essa história detalhada, é, nós usamos o termo anamnese, é importante realizar com qualquer paciente, independente do transtorno que ele possua ou da demanda que ele apresente. De modo geral, o tratamento é constituído por uma abordagem multimodal, ou seja, uma abordagem que vai observar e dar ênfase nas expressões e reações realizadas pelo sujeito, em situações específicas, é necessário também o, o trabalho junto com os pais, no caso, a orientação aos pais em casos de pacientes pequenos, e crianças, a psicoterapia, intervenções familiares e o uso de psicofármacos, se for o caso. Destaco aqui, se for o caso... Pois a intervenção medicamentosa, ela não é necessária em todo caso de ansiedade, de transtorno. Depende muito do grau. É um grau leve? É um grau moderado? É grave? Então, geralmente, em grau moderado e grave, é que se faz a intervenção medicamentosa. Desde que também haja uma associação à psicoterapia, para que tenha um efeito mais duradouro e mais efetivo na vida do paciente, certo? A terapia, ela se expande bastante, existem várias abordagens, como a logoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental, e aí cada profissional vai utilizar as técnicas específicas de sua abordagem. Uma das utilizadas é a terapia cognitivo-comportamental, que consiste em provocar uma mudança na maneira alterada de perceber o ambiente, sobre o que causa ansiedade, que entra a parte cognitiva, e mudanças no comportamento ansioso, que é justamente a parte comportamental. É necessário também é, o treino de habilidades sociais, que vai auxiliar o paciente a desenvolver tais habilidades para que, eles possam desenvolver um bom relacionamento interpessoal através de técnicas muito utilizadas na terapia cognitivo-comportamental, como modelação, tarefas de casa, dentre outros. E aí cada abordagem vai seguindo suas técnicas e intervenções específicas que também vão surtir um efeito positivo na vida do sujeito. Muito importante observar o transtorno. Trabalhar com a pessoa que sofre para que ela tome consciência do transtorno que possui. Ou seja, o indivíduo ele deve se atentar aos seus pensamentos, às suas emoções e aos seus comportamentos diante de eventos que causam essa ansiedade. Então, ele tem que ter esse reconhecimento, essa tomada de consciência para que o, o tratamento, né, o acompanhamento terapêutico ele ocorra de uma forma mais significativa e mais eficaz. O sujeito ele ativa crenças centrais de autoimagem, de inadequação como objeto social ou defronta-se com situações sociais temidas. Podem ocorrer alterações como autoafirmações, autoafirmações depressivas, avaliação negativa de seu desempenho social... Atenção e memórias seletivas para situações de desempenho negativas que ocorreram no passado e no presente, elas devem ser trabalhadas. E também crenças de incapacidade e incompetência devem ser modificadas. Ou seja, o sujeito ansioso, o sujeito com transtorno de ansiedade generalizada e com fobia social pode é, tem vários pensamentos é, de autoimagem também e de, e de situações negativas, ou seja, que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, e isso vai gerando mais ansiedade, se torna um círculo vicioso, e aí isso acaba gerando mais sintomas, aumentando as crises, e sem o tratamento, pode passar de uma ansiedade leve para uma ansiedade moderada e até mesmo para uma ansiedade grave, então é muito importante o acompanhamento é, e a avaliação psicoterapêutica para que haja uma melhora de uma forma bem efetiva junto a esse sujeito que sofre com esse tipo de transtorno. Então é necessário uma reestruturação cognitiva da ansiedade antecipatória uma reestruturação cognitiva de ameaças errôneas e também que esse sujeito se exponha a situações sociais para enfrentar né, os seus medos, os seus receios. Lembrando que isso não é o que acontece imediatamente, é um trabalho, é um percurso a ser seguido de acordo com cada sujeito, de acordo com a situação e a evolução de cada paciente. Com isso, os resultados eles são vistos de uma maneira bem explícita, como por exemplo, uma melhoria considerável das queixas iniciais apresentadas pelo paciente, uma redução da ansiedade, uma redução de comportamentos inibitórios e também resultados mais duradouros. E eu espero que vocês tenham gostado desse momento de, do psicologizando. Envie dúvidas, envie sugestões, para que a gente possa sempre estar tá trabalhando de uma forma, divulgando, né, passando informações de uma forma divertida, de uma forma descontraída, de uma forma eficaz. E é isso, pessoal. Muito obrigada.